0: Wortsalon Schlitz Literatur unter der Haube.
1: Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Frisésalon Schlitz in Frankfurt. Willkommen zur Episode 14 von Wortsalon Schlitz 2021, Literatur unter der Haube. Ein Podcast über Literatur, Stadt und Szene, über Worte, Orte und Bücher aus dem ehemaligen Friese Salon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim mit Silke Hartmann und Dirk Hülstrunk.
0: Wir haben bisher in unserem Podcast sehr viel über Verortung gesprochen, aber natürlich müssen wir ja auch an Orte gelangen können. Literatur ist immer sehr hilfreich, um an fremde Orte und fremde Menschen zu gelangen und einen Einblick zu bekommen. Wir können quasi an die entlegensten Ecken der Welt reisen und die seltsamsten und fremdesten Menschen kennenlernen. Aber das funktioniert natürlich oft nur, wenn es eine Übersetzung gibt. Deswegen haben wir uns heute gleich zwei Gäste eingeladen, die seit vielen Jahren ein erfolgreiches Übersetzungstandem bilden und eine extrem breite Palette von Belletristik über Kinderbücher zu Genre-Literatur und Sachbüchern übersetzen, und sich gleichzeitig für die Vernetzung und Sichtbarmachung der Übersetzenden stark machen. Denn viel zu oft werden ja die Übersetzenden ganz weit im Hintergrund gehalten, werden von Kritik und Lesenden kaum wahrgenommen. Wir begrüßen also ganz herzlich das Übersetzungstandem Barbara Neb und Katharina Schmidt aus Frankfurt. Hallo. 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 Ja, ihr seid beide studierte und staatlich geprüfte Übersetzer mit langer Erfahrung und einem äh, sehr ansehnlichen Portfolio an Büchern, namhafter Verlage, übersetzt ein breites Spektrum von Belletristik äh, bis hin zu Sachbüchern, bis hin zu Kinderbüchern und ihr übersetzt aus dem Englischen, Französischen und Italienischen und seid überdies noch in den Berufsverbänden wie dem BDÜ und VDÜ tätig, moderiert Veranstaltungen und gehört zu den treibenden Kräften des Vereins Weltlesebühne, auf der Übersetzer ihre Übersetzungen präsentieren können und ihr arbeitet vorzugsweise als Team.
1: Wir beginnen unseren Podcast ja immer mit so einer kleinen allgemeinen Runde an uns alle. Und heute haben wir uns überlegt, da es ja immer auch um Verortungen geht, fangen wir mal an mit Verortungen in, in Sprache und Kultur Dirk, ich weiß ja, dass du äh, sehr in der finnischen Kultur irgendwie quasi beheimatet bist und oder dich dort sehr wohl fühlst, aber die finnische Sprache ist dann ja nochmal was ganz anderes. In, in welcher Sprache, außer in Deutsch, würdest du dich verorten oder wie sieht es aus mit der finnischen Sprache bei dir?
0: Die zweite Sprachheimat, die ich habe, ist natürlich das Englische als globale Sprache und zumal ich auch bereits als als Kind in den USA war und das hat mich einfach immer sehr, sehr geprägt. Und ich finde es einfach fantastisch, dass wir so eine globale Sprache haben und ich mit mich Menschen Menschen in Japan unterhalten kann oder in Südamerika, die alle plötzlich Englisch sprechen. Das finde ich sehr fantastisch und was das Finnische betrifft. Ja, das ist ein eigentlich eine Zufallsheimat, kann man sagen. Ja, ich bin da wirklich ganz zufällig drauf gestoßen und da ist es wiederum... Die Fremdheit, die mich wirklich fasziniert. Die finnische Sprache ist ja, äh, gehört ja quasi zu einem ganz anderen Sprachraum. Und ich finde diese Fremdheitserfahrung ohnehin auch immer sehr reizvoll, auch in Übersetzungen, äh, sich in irgendwas reinzuversetzen, was eben ganz, ganz anders ist. Und ähm, so ein Element war zum Beispiel, dass ich äh, mal den eingeladen wurde zu einem Workshop für kleine finno-ugrische Sprachen. Das ist ja eben ein kleiner Sprachraum und dort zu übersetzen, was natürlich ein bisschen irrsinnig klingt, weil ich natürlich keine von diesen Sprachen kann und auch mit diesen Kulturen nur am Rande zu tun hatte. Tatsächlich konnte ich zusammen mit den Originalautoren, die es dann da vor Ort gab, konnten wir über verschiedene Zwischenschritte. Teilweise muss es über Russisch übersetzt werden, teilweise über Finnisch, teilweise dann wieder ins Englische. Also da hat dann eine Art von Austausch und Übersetzung tatsächlich sogar stattgefunden, obwohl ich weder die Kultur noch die Sprache richtig konnte. Gibt es denn ähnliche Erfahrungen oder einen ähnlichen Kultursprachraum, in dem ihr euch beheimatet fühlt, zum Beispiel Katharina?
2: Vorrangig im Deutschen natürlich. Das ist ja auch für Übersetzende die wichtigste Sprache, egal aus, aus welcher Sprache sie übersetzen. Dann ist meine erste Fremdsprache Italienisch, und da fühle ich mich sowohl sprachlich zu Hause. Ich war auch längere Zeit in Italien. Ich habe viel Kontakt äh, zu italienischen Kolleginnen, Verlegerinnen und natürlich auch anderen Freundinnen. Also ich fühle mich auch in der Alltagssprache zu Hause verortet. Das ist bei mir anders als im Englischen oder Französischen. Aber das Italienische ist wirklich eine zweite Heimat.
3: Also tatsächlich ist mein, äh, meine zweite Heimat auch das Italienische. Das geht bei mir auf eine italophile Familie zurück. Meine frühesten Kindheitserinnerungen sind mein Großvater, der nach der Pensionierung Italienisch gelernt hat und am Küchentisch saß und Vokabeln paukte und dann mit großer Freude deklimierte und Brieffreundschaften aber auch pflegte mit italienischen Bekannten. Irgendwie mein Vater hat es auch übernommen, meine Mutter auch. Und auch hier, wie bei Katharina, ist es tatsächlich so, ich fühle mich auch mit Italienern und Italienerinnen sehr verbunden. Ich komme auch gerne zu spät. Ich habe ein mediterranes Empfinden von Zeit, nicht unbedingt von Verpflichtungen. Da bin ich dann doch etwas deutscher.
0: Das zeigt ja, dass äh, die Verortung in der Sprache eben auch immer eine Verortung in der Kultur ja auch ist, die dahinter steckt, hinter dieser ähm, Sprache. Ja, wie ist es denn bei dir, Silke?
1: Also bei mir ist es eindeutig äh, Französisch. Ich bin ja in Saarbrücken geboren und äh, wir sind ja Grenzregion. Und ich bin, also Französisch war auch meine erste Fremdsprache. Ich bin auch schon früh immer mit dem Fahrrad über die Grenze gefahren, um da irgendwie einzukaufen und so weiter und als studentin war ich einige Zeit äh, habe ich einige Zeit in Paris verbracht und was ich da ganz interessant fand an der französischen Kinokultur auch ist, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber damals war es so, dass in den großen Kinos äh, die Filme alle äh, im Original gezeigt werden und mit Untertitelungen. Ich habe äh, viele Filme auch auf Französisch gesehen und das ist so ein Sprachraum, in dem ich mich äh, sehr wohlfühle und vor allem ich kann sehr gut so Straßenfranzösisch sprechen. Wie ist das eigentlich? Wie wird man Übersetzerin? Gibt es da eine Ausbildung oder gibt es zuerst die Liebe zu den Sprachen, zu den Kulturen? Und dann sagt man, okay, da möchte ich mitarbeiten? Wie, wie fängt das an? Das fängt äh,
3: bei vielen Übersetzerinnen verschieden an. Bei allen ist vor allen Dingen wichtig die Liebe zur deutschen Sprache. Äh, deswegen, das war bei mir auch zum Beispiel so, ich habe zuerst mir überlegt, ich möchte irgendwas mit deutscher Sprache machen, als ich äh, fertig war mit der Schule. Habe dann erstmal Germanistik studiert und auch eben andere Sprachen, bis ich feststellte, das ist nicht das Ding. Und es gibt eine Übersetzer, Übersetzerinnen-Ausbildung. Zu meiner Zeit damals nur als Diplomübersetzerin. Inzwischen gibt es auch das Literaturübersetzen als Studiengang. Und ich bin tatsächlich eine studierte Diplomübersetzerin was mir aber nicht unbedingt in literarischen Kreisen weitergeholfen hat, weil man mich dann mehr als Fachübersetzerin verortet hat als für, für Handbücher und so weiter, was aber Quatsch ist. Ich wollte mit zwölf Jahren
2: Theaterkritikerin, Musikkritikerin werden und mein Weg zum Übersetzen ist... Äh im Nachhinein logisch, aber hört sich nicht so an. Mein Berufswunsch hat sich dann geändert. Ich habe mit 18 nach dem Abi erstmal gedacht, Theaterwissenschaften, da lerne ich was über Theater, habe dann Theaterwissenschaften und Germanistik studiert. Zwei Semester, bis ich merkte, nee, das ist es wirklich nicht. Und bin dann nach Hamburg gegangen, wo es einen ganz speziellen Studiengang gab, und zwar Musik, Theater, Regie und Dramaturgie. Also mein Berufswunsch war dann wirklich, ich werde mal Regisseurin oder Dramaturgin. Interessiert habe ich mich im Studium immer für Musik und Wort. Italienisch und Musiktheater, Oper ist natürlich eins. Das hat mich im Studium auch begleitet und hat mich dann auch nach Italien gebracht für längere Zeit für meine Diplomarbeit. Und ich habe festgestellt, dass ich für das Theater nicht die Ellenbogen habe und bin zum Übersetzen gekommen, zum einen durch eine Freundin, die das schon sehr, sehr lange tat. Und zum anderen durch den Wunsch, eben wirklich die Sprache und die Kultur zusammenzubringen. Und im Nachhinein ist mein Studium völlig logisch, denn viele Dinge, die ich dort gelernt habe, brauche ich heute noch. Das ist zum Beispiel eine Art von Analyse. Ein Thema war im Studium war musikalische Analyse. Und das ist eine sehr genaue, manchmal auch fast mathematische Analyse eines musikalischen, aber auch eines Textes, wie die zusammenstimmen. Und auch das, was ich über Dramaturgie gelernt habe, kann ich heute jeden
1: Tag anwenden. Wie sieht es denn aus mit den Verlagen und eurer Zusammenarbeit mit Verlagen? Wie kommen die Bücher zu euch? Gibt es Verlage, die euch immer wieder anfragen? Also zum größten Teil kommen
2: Verlage auf uns zu. Das können Verlage sein, mit denen wir schon länger arbeiten. Es gibt sehr viele Verlage, mit denen wir schon eine jahrelange Zusammenarbeit haben. Da mailt dann heute jemand und sagt, das und das Buch habe ich wollt ihr das machen. Die Termine werden immer knapper. Das ist auch festzustellen. Also ist es oft ein riesiger Organisationsaufwand, das Projekt noch verschieben, gucken, schaffen wir das zu zweit, holen wir eine Kollegin dazu. Wobei es natürlich ein ungeheurer Vorteil ist, dass wir zu zweit sind. Auch da hat man schon viel Möglichkeit, flexibel zu sein. Es gibt aber auch die Ausnahmen und das ist auch das Schöne daran, wir suchen auch selber nach Titeln. Mhm. Das ist im Italienischen durchaus möglich, im Englischen ist das sehr schwierig. Da ist die Verlag, englischsprachigen Raum muss ich sagen, da ist die Verlagslandschaft so aufgeteilt und durch Agenturen abgedeckt und natürlich lesen die LektorInnen in den Verlagen alle Englisch. Mit dem Italienischen ist das gar nicht so. Also ist das Interesse für die Bücher aus dieser Sprache natürlich auch geringer, als wenn die Lektorin Banisch liest oder was auch immer. Also gibt es die Möglichkeit, eben Bücher dann auch an die Verlage heranzutragen. Mhm. Das ist ein mühevolles Geschäft. <lacht> es dauert normalerweise sehr lange und die Quote der Bücher, die man dann wirklich anbringt, ist eher gering. Aber wir hatten einen solchen Glücksfall,
3: ich habe das Buch angeboten bekommen bei einer Veranstaltung in Stuttgart ähm, vor vier Jahren. Ich habe es gelesen. Ich dachte zuerst auch um Gottes Willen. Es, äh, ItalienerInnen stellen sich das oft so einfach vor. Ja, ich hätte da mal ein Buch. Ähm, wie muss ich das denn an den Verlag bringen? Aber wir wissen, dass es also wirklich sehr schwierig ist, weil italienisch sowieso ein kleiner Sprachbereich ist ähm, und jeder Verlag, deswegen arbeiten wir auch mit so vielen Verlagen zusammen, weil jeder Verlag alle zwei Jahre vielleicht mal ein italienischsprachiges Buch rausbringt. Aber dieses hat mich wirklich fasziniert. Das nennt sich es ist Ultimo Reis von Germana Fabiano. Tatsächlich hatte dann Katharina den zündenden ähm, Einfall für den Verlag, an den wir uns wenden konnten. Wir wandten uns an den Mare Verlag, weil es eben über Mhm. Viel, natürlich äh, über Sizilien eine kleine Insel am Meer spielt und der Mara Verlag hat zugesagt. So das ist dann unser demnächst unser Projekt, an dem wir arbeiten.
0: Spielen Buchmessen eigentlich auch eine Rolle, irgendwie in diesem ganzen Konzept, irgendwie Bücher zu akquirieren oder Verlage zu akquirieren?
3: Eine sehr große Rolle spielen Buchmessen. Also jetzt erstmal spreche ich für die deutschsprachigen Buchmessen, äh, weil wir tatsächlich immer noch auf jede Buchmesse gehen und Termine machen, auch neue Verlage wieder ansprechen. Es ist einfach die Möglichkeit erstens für uns, uns in der Verlagslandschaft umzusehen. Deswegen sind Präsenzmessen auch wirklich sehr wichtig, weil man einfach spazieren geht. Das kann das Internet nicht wirklich über, äh, ersetzen. Und dann gehen wir zu den Ständen und fragen nach Lektorinnen und Ansprechpartnerinnen oder wenn sie dann eben gerade nicht da sind, geben unsere Karte ab und haben aber trotzdem so schon mal eine, erste Kon Möglichkeit geschaffen, Kontakt aufzunehmen.
2: Wir haben natürlich auch mit den Verlagen, mit denen wir schon arbeiten, Termine auf der Messe. Und die Methode, die Barbara schildert, ist besonders für kleinere Verlage geeignet, bei denen die LektorInnen dann auch oder VerlegerInnen noch am Stand sind. Was Barbara ansprach, war, ich fahre schon sehr lange auf die italienische Buchmesse nach Turin, Dort versammeln sich nicht nur die äh, italienischen Verlage mit ihren Lektorinnen und äh, Agents äh, von, von Reizleuten, sondern auch äh, die ganzen Agenturen. Und da gehe ich auf Suche oder suchen wir das nächste Mal gemeinsam.
1: Apropos gemeinsam, ihr habt es ja jetzt schon mehrfach erwähnt, ihr arbeitet im Team. Es gibt ja auch Autorenteams wie, was weiß ich, Frutero Lucentini, von denen weiß man, dass die so abwechselnd äh, an, dem, an dem Buch schreiben oder geschrieben haben. Wie muss ich mir das vorstellen bei euch? Wie, wie übersetzt man zusammen ein, ein Buch? Wie sind da die Arbeitsabläufe? Zusammen übersetzen, das klappt sehr gut, auch wenn bei unserer
3: ersten gemeinsamen Zusammenarbeit wir vor über zehn Jahren, da äh, noch eine gewisse Skepsis herrschte. Wir haben aber im, innerhalb dieser zehn Jahre doch zu einem ganz guten Modus gefunden, der uns auch die Zeit Zeit sparen hilft. Wir übersetzen eben nicht das, was sich Vielleicht man sich ursprünglich, also erstmal vorstellt, einer übersetzt die eine Hälfte, dann die andere übersetzt die andere Hälfte. Das gibt natürlich etwas völlig Unharmonisches und das ist viel zu schwierig, das zusammenzufügen. Wir wechseln uns nach äh, Arbeiten in Häppchen zusammen. Das heißt, ich übersetze zum Beispiel jetzt 15 Seiten oder auch bis zu 30, Katharina die nächsten 15, 30 Seiten. So bleiben wir im Fluss. Wir tauschen aus lektorieren mit dem Original das, was die jeweils andere geschrieben hat und übersetzt hat. Und danach nehmen wir an oder auch nicht. Außerdem können wir uns noch austauschen und Schwierigkeiten und ähm,
1: Problemfälle
3: noch mal extra behandeln und brainstormen.
1: Und wie eng arbeitet ihr dann mit dem originären Autor oder der originären Autorin äh, zusammen? Das ist ganz unterschiedlich. Meist,
2: gerade heute, ist es der Austausch über Mail, dass wir unsere Fragen stellen und zwar auch meist eher gegen Ende, Ende der Übersetzungsarbeit, da sich manche Fragen ja schon von ganz alleine klären im Laufe de des Übersetzens. Der Kontakt mit den italienischen AutorInnen ist eigentlich immer sehr angenehm. Die sind auch eigentlich immer sehr bereitwillig, freuen sich, wenn man Dinge fragt, weil es wohl viele nicht tun. Bei den Büchern aus dem Englischen und Französischen ist das jetzt eher nicht der Fall. Ich hatte, als, als ich allein übersetzt habe, dann auch einen sehr intensiven Kontakt mit einer Autorin. Und das war bei dem Buch auch ganz, ganz wichtig. Katharina Bonvicini, das, ist, das habe ich damals für Fischer übersetzt, Das Gleichgewicht der Haie. Also ein sehr komplexes Buch mit vielen, vieldeutigen Metaphern. Und ich habe wirklich mit der Autorin in Rom Fünf Wochen war ich da. Ich habe mich einmal die Woche mit ihr getroffen. Sie ist zu mir gekommen. Wir hatten immer ein nettes Weinchen dabei. Und dann habe ich sie befragt. Sag mal, hier bei dir, bei dieser Stelle, da sind, ist das drin, jenes drin und solches. Im Deutschen, wenn ich es genauso knapp machen will wie du, kann ich zwei Dinge rüberbringen. Welche? Das ist
1: natürlich eine ganz, ganz besondere Arbeit. Ist es eigentlich sinnvoll, also ich meine, man, man bekommt es ja immer so mit, dass immer dieselben ÜbersetzerInnen äh, sich auch um dieselben AutorInnen kümmern. Ist es sinnvoll, um sozusagen im Ton äh, oder in der Welt eines Autors, einer AutorIn zu bleiben, dass es immer von demselben Menschen übersetzt wird? Da kann man
3: nur wieder ein, ein genaues, klares Jein sagen. Nein. Weil natürlich ist es bei einer Reihe und bei demselben Tonfall sinnvoll, dass immer dieselben Übersetzerinnen auch dann äh, die Werke übersetzen aus dieser Reihe. Wohingegen es gibt natürlich auch gerade bei uns mit den italienischsprachigen Autorinnen ähm, große Unterschiede allein der Autorinnen, also die eben gerade im Italienischen der eine schreibt, wir hatten einen Autor, der hat ähm, einen splatter danach einen schönen historischen Roman, ein Kinderbuch geschrieben, ein ganz zartes, anrührendes, das sind drei verschiedene Genres.
1: Da könnte auch jemand anders diese drei Bücher übersetzen. Ganz am Ende, äh, gibt es dann nochmal so, ein, so eine Art Übersetzungslektorat, was eure Arbeit nochmal ein letztes Mal überprüft oder wie funktioniert das dann? Das gibt es und das ist auch sehr wichtig. Wir sagen immer, wir sind den
3: Autorinnen verpflichtet, die Lektorinnen sind dem deutschen Publikum verpflichtet. Das heißt, die achten noch mal ein bisschen genauer darauf, ist es auch wirklich jetzt ganz rund oder kommt noch mal, vielleicht noch mal eine neue ein neues Ge ein neuer Geistesblitz? Also, das ist schon wichtig, auch wenn wir uns schon mal wir eine vorlektorierte Fassung liefern, indem wir ja schon zu zweit sind, aber auch bei uns, wir arbeiten als Übersetzerinnen und nicht als Lektorinnen.
0: An was für Projekten arbeitet ihr denn äh, aktuell gerade?
2: Aktuell an drei Projekten. Das ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich bei uns, da wir ja Projekte in unterschiedlichen Phasen dann haben. Oder dass die eine an einer anderen Phase dran ist als die andere. Das eine ist ein aus dem Französischen ein Kinderbuch äh, für die Altersgruppe 8 bis zehn äh, zu einem Umweltthema. Äh, dann haben wir ein schönes Jugendbuch vor uns, und schon unter uns für den Hansa Verlag von einem Autor, den wir schon übersetzt haben, für den Verlag Gabriele Klima, der auch in Deutschland mit seinem ersten Buch Der Sonne, ich weiß es nie, entgegen oder nach?
3: Ich, weiß, ich, ich vergesse es auch immer tatsächlich, Der Sonne nach, glaube ich. Der Sonne
2: nach. Ähm, recht erfolgreich war, auch Schullektüre wurde zu einem Thema, das auch uns bewegt, ähm, da geht es um rechtsradikale Jugendliche, es geht um Verlust, um Schmerz.
0: Jetzt haben, habt ihr ja so ein doch sehr äh, breites Spektrum auch an, an äh, Sachen, also ihr arbeitet in verschiedenen Sprachen, ihr arbeitet in ganz verschiedenen ähm, Genres, ähm, ihr müsst euch dann ja eigentlich immer so ein bisschen umstellen oder wie, wie, wie macht ihr das, dass ihr euch dann jeweils auf die gerade auf die jeweiligen Genres dann irgendwie einleist. Also ich, ich stelle mir das irgendwie schwierig vor, sozusagen vom, vom Kinderbuch zum splatter zu wechseln von der Sprache.
3: Eigentlich ist es ja genau das, was uns fasziniert, dass wir eben, also warum, das ist für mich der Grund, warum ich zum Beispiel nicht selber schreibe. Also ein Kollege von uns hat immer gesagt, ich lasse im Ausland schreiben. Das finde ich ein wunderbares Zitat, weil ich muss mir erstens nichts ausdenken und zweitens kann ich in die verschiedensten Bereiche hineinschlüpfen. Und das macht es für mich auch spannend. Das ist das, was ich auch sage oft, Übersetzen ist eine Gabe. Das ist einfach, äh, das kann man nicht wirklich, das Richtige übersetzen kann man nicht lernen. Entweder man kann es oder man kann es nicht. Das ist nichts Großartiges, das ist wie Klavierspielen, das ist wie gut rechnen können. Man braucht dafür ein, ein ein großes Maß an Empathie und zwischen den Zeilen lesen. Und wenn man das kann, dann macht es auch Spaß, immer wieder zu wechseln.
2: Sagen wir so, vom wirtschaftlichen her, von der finanziellen Situation her, ist es natürlich auch ganz gut, mal eine Serie zu haben. Also wie, wie Kolleginnen, die dann jedes Jahr zwei Bücher haben von der gleichen Autorin. Das ist finanziell schon schön, das gibt es im Italienischen aber sowieso nicht. Ich glaube, es würde uns auch sehr langweilen mit der Zeit.
0: Aber vielleicht ist es ja auch ein, ein wirtschaftlicher Gedanke, dass ihr euch so breit aufstellt, dass ihr so viele äh, Möglichkeiten eben habt und nicht nur jetzt spezialisiert seid auf ein Genre, oder?
3: Das... Äh Natürlich. Also das hat zum Beispiel bei uns auch, dass wir zum Beispiel jetzt Französisch wieder in letzter Zeit verstärkt machen, liegt schon auch daran, dass halt das Italienische sehr klein ist und im französischen Bereich mehr angeboten wird und deswegen machen wir da mehr. Was wir allerdings auch wirklich gern machen, ist zum Beispiel die Kochbücher, da haben wir uns wirklich drum bemüht, weil wir alle beide gerne kochen und wie immer gesagt haben, wir müssen unbedingt auch Kochbücher in unser Portfolio nehmen und irgendwann mal haben wir es geschafft und das machen wir auch wirklich gern.
0: Ihr habt nicht ja. zufälligerweise auch ein Frisurenbuch mal aus dem Italienischen übersetzt, was in unserem... Frisiersalon Schlitz präsentieren kann. <lacht>
2: Nein, bis jetzt noch nicht. Und ich bin ganz traurig darüber, dass man mir noch nie ein Buch über Fußball angeboten hat. Ah. Eine Fußballerbiografie oder eine Trainerbiografie und so weiter. Ich würde es liebend gerne machen. Und ich hatte mal wirklich eine Lektorin, der sind fast die, äh, ich weiß nicht was runtergefallen, als ich sagte, ähm, dieses Fanbuch, also... Da hat eine junge Anhängerin von, von Tokyo Hotel so eine Geschichte um Tokyo Hotel geschrieben. Ja, das möchte ich gern übersetzen. Das hat mir so viel Spaß gemacht, weil ich mich dann auch mit den Songs natürlich beschäftigt habe. Das war ein Phänomen in der Zeit, für mich dann ganz spannend.
0: Finde ich bin hier interessant, dass du das sagst, weil tatsächlich waren Songtexte für mich auch so ein Reiz, irgendwie überhaupt zu übersetzen, weil natürlich viele amerikanische Songtexte habe ich als Kind nicht verstanden und wollte aber trotzdem wissen, worum es geht. Aber ich würde gerne zu einer anderen Frage noch kommen. Ihr seid ja, wie gesagt, sehr, sehr breit aufgestellt in eurer übersetzerischen Arbeit. Gibt es aber trotzdem so eine Art übersetzerische Grundhaltung oder so eine Art übersetzerische Philosophie? Da gibt es ja verschiedene Strategien in der Übersetzer-Community, wie man an Texte herangeht.
2: Barbara hatte ja schon erwähnt, die Verpflichtung der Autorin gegenüber, die ist natürlich da. Ich würde allerdings genauso auch mit einbeziehen, die Verpflichtung, der Zielgruppe dem Publikum gegenüber. Ich möchte und ich muss einen für dieses Publikum lesbaren Text, verstehbaren Text schreiben, äh, übersetzen. Dann ist ganz, ganz wichtig, äh, Übersetzung ist Kulturmittlung und Kulturvermittlung. Also ich muss aus der italienischen Kultur Dinge so in Deutschland vermitteln können, dass es hier auch verstanden wird. Eine Sache ist natürlich auch Dialekt. Das rüberzubringen, dass ich es eben nicht mit Bayerisch mache, was ja hier konnotiert ist. Das ist ja, da sieht man ja bestimmte Bilder vor sich, sondern dass ich eben da eine adäquate Lösung finde. Also Verständlichkeit, was mir noch ganz wichtig ist, es muss klingen. Ist vielleicht auch, sagen wir, meiner Vorbildung geschuldet. Ich finde immer auch, nicht nur ein, ein Songtext, ein, ein Gedicht muss klingen, ein Prosa-Text muss genauso klingen.
3: Also ich bin tatsächlich etwas stärker noch dem Text verhaftet, dem Original. Ich finde nämlich durchaus, dass man nicht mit Gewalt den Text erstmal zerschlagen muss, damit man, es gibt auch Kolleginnen, die das also sagen, man muss erstmal brachial alles Zerschlagen und völlig neu schreiben, damit es eben schön rund wird. Mir ist es wichtig, dass man vielleicht sogar ein bisschen hört, dass es aus dem Italienischen kommen kann. Das heißt allerdings nicht, dass ich schlechtes Deutsch haben möchte. Also es muss schon korrekt und rund klingen und schön
0: Gab es denn da auch schon mal äh, Momente, wo ihr wirklich so ein bisschen an eure Grenzen auch gekommen seid und gedacht habt, boah, das, das, das kann ich einfach gar nicht übersetzen, es ist unübersetzbar. Oder dass ihr dann vielleicht einfach sogar einen Originalbegriff habt stehen lassen, weil es nicht anders möglich war. Gab es so Fälle schon mal?
2: Also es gibt in fast jedem Buch etwas, was unübersetzbar ist. Vor allen Dingen unübersetzbar vielleicht an der Stelle. Wir haben aber den Vorteil, wir haben ja unser geistiges Pingpong. Und dadurch können wir viele Dinge lösen. Also es gibt eben Sätze, die lösen wir am Telefon. Da brauchen wir wirklich diesen Austausch, um dann auf eine Lösung zu kommen. Schwierig wird es immer dann, wenn man zum Beispiel noch eine dritte Sprache im Buch hat. Also wir hatten den Fall, ähm, ein Buch, das in Buenos Aires spielt hauptsächlich aus dem Italienischen und es kommt sehr viel Spanisch vor. Nun ist es natürlich für das italienische Publikum kein großes Problem. Sie verstehen das ja. Aber was mache ich im Deutschen? Wie viel Sprachtupfer aus dem Spanischen setze ich da? Was ist verständlich? Welche Lösungen muss ich sonst wählen? Zum Beispiel, also eine der, der bekannten Lösungen ist, dass ich eben nur einzelne Begriffe, was weiß ich, sowas wie Buonas tardes halten lasse. Oder dass ich eben einen spanischen Halbsatz nehme, einen kurzen Satz und entweder das in einem erzählenden Text nochmal aufführe oder wenn es Dialog ist, bezieht der andere, die andere
0: sich darauf. Kennt ihr auch so dieses Phänomen irgendwie, dass äh, ihr manchmal denkt, ah, da hat der Autor aber geschludert oder die Autorin, da würde ich gerne verbessern, ja? also den Originaltext verbessern, einfach damit er vielleicht auch besser verständlich ist.
3: Naja, also tatsächlich haben wir sehr oft den Fall, dass wir Texte verbessern und oft genug müssen wir sie auch verbessern, weil wem wird es am Ende angelastet, wenn ein Fehler in, im Buch drin steht? Der Übersetzerin. Mhm. Deswegen müssen wir, wenn ein Fehler ein effektiver Fehler ist, wie eine falsche Jahreszahl, ein falsch geschriebenes französisches Wort, das müssen wir einfach verbessern. Da nehmen wir auch meist gar keine Rücksprache, sondern das machen wir einfach. Mhm. Manchmal ist es dann auch der Fall, dass die ähm, Autoren vielleicht etwas flüchtig geschrieben haben. Dann kann man es sachte verbessern, auch ein bisschen genauer werden, präzisieren, weil wir alle wissen, das deutsche Publikum ist sehr pingelig. Die Deutschen haben einfach einen Hang zum Korrigieren nachbessern, äh, Rechtschreibfehler. Mir persönlich auch, fallen einem einfach auf. Im Italienischen ist es einfach nicht so. Auch sind die Bücher dort einfach auch oft schlecht lektoriert. Deswegen müssen wir verbessern, wir greifen ein. Natürlich ist es schon so, wenn einfach die Stelle schlecht ist, dann kann ich sie nicht wirklich verbessern. Manchmal darf der Autor auch dumm dastehen.
2: Andererseits gibt es Dinge, die wir, da müssen wir erkennen, ist das wirklich falsch. Das passiert oft bei Metaphern. Wenn ich eine schräge Metapher habe im Original, muss ich natürlich erkennen, ist die absichtlich schräg oder hat da immer wieder jemand das Kind mit dem Brunnen ausgeschüttet. Also das ist wirklich auch eine Herausforderung.
0: Das bringt mich gerade auf die, die letzte Frage zu diesem Bereich. Ihr habt es schon ein bisschen angedeutet jetzt dass äh, ihr natürlich dann auch tatsächlich so zum Text irgendwie checken müsst. Also ihr müsst eigentlich fast so eine Art Fact-Checking betreiben. Also auch was die Fakten, zum Beispiel jetzt einen historischen Roman oder sowas, äh, müsst ihr da selbst nochmal recherchieren, ob diese Fakten, die da dargestellt sind, auch wirklich stimmen. Oder ist das nicht euer Job?
3: Es ist nicht unbedingt unser Job, aber wir übernehmen ihn ganz einfach aus dem Grund, wie ich den ich gerade sagte. Am letzten Endes ist immer die Übersetzerin diejenige, der die Fehler angelastet werden. Deswegen checken wir alles. Und das ist nicht nur im historischen Roman so, sondern das ist in jedem Kinderbuch so, in jedem Liebesroman. Alles. Sachbuch. Man muss immer alles checken.
1: Wir haben jetzt schon viel über äh, die konkreten Arbeitsweisen und Abläufe von euch und, und dem Übersetzen gesprochen, wir würden jetzt gerne ein bisschen über das Thema Identität und Übersetzung äh, sprechen. Das, das Thema des Übersetzens hat ja dieses Jahr eine sehr große Popularität gewonnen oder ist sehr sichtbar geworden in der Debatte um Amanda Gorman. Amanda Gorman ist eine schwarze Lyrikerin, die zur Amtseinführung von Joe Biden das Gedicht The Hill We Climb vorgetragen hat. Im Anschluss entbrannte dann eine Debatte darüber, wer dieses Gedicht äh, jetzt übersetzen darf. Und äh, es stellte sich dann die Frage, äh, darf äh, eine schwarze Lyrikerin von einer, weißen, von einer weißen Frau übersetzt werden überhaupt? Ist das äh, in eurer Übersetzer-Community diskutiert worden und, und wie ist das diskutiert worden?
3: Also... Tatsächlich bin ich über diese Gorman-Debatte sehr dankbar, weil eben tatsächlich viel äh, Aufmerksamkeit auf einmal den Übersetzenden gewidmet wurde. Es wurde viel Kluges geäußert, gerade in unserer Community über die Mailingliste. Das ging über Wochen mit ganz langen Mails. Diese vielen klugen Gedanken kann ich jetzt leider in der Zeit gar nicht wiedergeben, weil es würde wirklich noch mal eine ganze Stunde dauern, das alles darzulegen. Es ist, äh, es ist vielfältig. Deswegen kann ich dazu das einfach nicht beantworten, zu sagen, darf ein Schwarzer eine Schwarze das ähm, über... Nein, äh, wir, darüber werde ich mich nicht äußern. Ich kann nur sagen, ich bin darüber sehr dankbar. Äh, allerdings, natürlich hatten wir schon vorher uns bemüht, mit unseren Berufsverbänden und auch mit der Weltlesebühne die Übersetzenden sichtbar zu machen. Aber es ist mal wieder das Übliche. Es ist durch eine Negativdebatte Aufmerksamkeit, wie ich schon sagte, auf die Übersetzenden gefallen. Eben wie oben in den Büchern in den Kritiken. Wann tauchen wir auf? Wann werden wir erwähnt, wenn irgendwo ein Fehler ist? Und genauso war es auch hier. Es ist, ähm, wir haben die Negativpublicity bekommen, aber auch negative Publicity ist Publicity. Von daher doch, ich fand es eigentlich eine sehr interessante Debatte, auch in der Community, weil ich mich auch mal selber wieder hinterfragt habe und äh, nochmal Gedanken gewälzt habe, warum übersetze ich und ähm, was sind meine Motive und was kann ich und was kann ich nicht. Also das war wirklich nochmal eine ganz intensive Beschäftigung mit meinem Beruf.
0: Habt ihr dann auch nochmal eure eigenen Kompetenzen sozusagen abgeklopft in diesem äh, Bereich? Also dass ihr ja vielleicht, also ihr seid ja eben so breit aufgestellt, dann auch nochmal überlegt habt, gibt es auch Bereiche, wo wir nicht kompetent sind, also wo wir uns nicht dran trauen würden, auch wenn wir es angeboten bekommen würden?
2: Ja, ganz bestimmt. Also äh, da muss sich jeder, jeder auch äh, fragen, kann ich das? Eins würden wir, kann ich jetzt glaube ich sagen, nicht machen. Also äh, queere Literatur zu übersetzen, da habe ich großen Respekt. Und dann gibt es eher Dinge, ähm, in denen ich mich aus anderen Gründen und Barbara auch nicht kompetent fühlen. Das ist zum Beispiel der ähm, große Liebesroman der Kitschige. Ähm, hm. Da fühlen wir uns auch absolut nicht zu Hause. Da gibt es KollegInnen, die das wirklich meisterhaft machen. Und man soll bitte nicht glauben, dass das einfach ist.
0: Das ist ja mal eine interessante Haltung, ja. auf jeden Fall. Ja, aber man merkt eben doch, dass so ein bisschen die Identität auch, eure, ihr seid ja quasi Mittler zwischen äh, Autor und Publikum, also zwischen verschiedenen Identitäten, habt aber natürlich auch eine eigene Identität. Die ist sehr flexibel, aber sie hat natürlich dann doch auch irgendwie... Ja, so Begrenzungen, kann, ich, kann man sagen. Äh, aber würdet ihr denn zum Beispiel auch das akzeptieren, wenn ihr jetzt angefragt werdet für einen Themenbereich, wo ihr euch nicht so sicher fühlt, dass ihr dann noch äh, eine Hilfe dazu nehmt? Also vielleicht auch jemand, der kulturell euch da nochmal auf den Stand bringt. Äh, sagen wir mal, euch wird jetzt irgendwie kanadische Inuit-Literatur angeboten. Ja, War vielleicht bisher nicht euer Schwerpunkt, aber interessant. Wie würdet ihr damit umgehen, auch mit dieser kulturellen Differenz?
2: Also da würde ich ähm, von vornherein, denke ich, würden wir beide ablehnen, weil wir uns da nicht kompetent fühlen würden. Jetzt jemanden dazuzunehmen als kulturellen Mittler, darauf, das hat sich uns als Frage noch nicht gestellt. Wir haben uns natürlich oft äh, jemanden dazugeholt oder äh, Leute befragt, was bestimmte Sachverhalte anbetrifft, vielleicht auch Umgangssprachliches, dann zum Beispiel auch muttersprachliche Kolleginnen. Dieses Thema hat sich uns nicht gestellt, weil wir hauptsächlich im Italienischen unterwegs sind oder aus dem Italienischen besser gesagt. Und ähm, Migrationsliteratur, die im Italienischen übrigens sehr fest verankert ist, gibt auch ganz tolle Dinge, äh, bis jetzt noch nicht übersetzt haben.
0: Genau, da würde sich die Frage dann möglicherweise ja, ja. auch äh, stellen. Das ist richtig. Aber man merkt ja schon, dass eben auch äh, Verlage mittlerweile auch teilweise dazu übergehen, äh, nicht nur jetzt Tandems, wie ihr das seid, aus ökonomischen Gründen anzustellen, sondern auch Tandems zusammenzustellen, die sozusagen <lacht> genau diese Vermittlung irgendwie vielleicht äh, hinbekommen sollen, die kultursensibel sind. Man hat das ja eben gerade bei Amanda Gorman gesehen, wo es ein übersetzter Team gab im Deutschen, äh, bei dem äh, eigentlich nur eine professionelle Übersetzerin da war und zwei äh, Beraterinnen, die das kulturell sensibel quasi steuern sollten. Könntet ihr sowas euch auch vorstellen oder wäre das für euch eine schwierige Angelegenheit?
3: Letzten Endes würde ich das eigentlich sogar begrüßen, wenn es irgendetwas wäre, wo ich wirklich sage, okay, ich brauche jetzt hier einen Berater, dann muss ich nicht mich in meinem Freundeskreis umgucken und das Ganze für umsonst machen. Also von daher äh, nehme ich das Angebot dann auch an, Allerdings muss man auch, es muss schon die Chemie dann eigentlich auch stimmen, weil äh, so wie bei uns es eben harmoniert als du, einfach nur etwas von oben aufoktroyiert zusammengestelltes, das kann auch dann
1: schrecklich in die Hose gehen. Das heißt, ihr sprecht eigentlich jetzt auch äh, in diesem Bereich von Kompetenzen und äh, nicht von Identitäten. Mal ganz, ganz platt gefragt, kann nur eine Frau den Text einer Frau übersetzen? Und äh, wie sieht das Ganze dann bei Race, Color oder Class aus? Dann zurückgefragt, ähm, kann nur ein
2: Autor ein Buch über einen Mann schreiben? <lacht> oder umgekehrt? Nein, das sehe ich nicht so. Also ich... Ich denke, dass, also bei uns ist es praktisch auch so, wir haben genauso gut Autoren wie Autorinnen übersetzt, harte Männer, und das geht auch wunderbar. Es, es geht ja, wie Barbara vorhin erwähnte, es geht sehr um Empathie, um das Sich-Einfühlen in, in bestimmte Figuren. Für mich ist es immer ganz wichtig, das habe ich auch aus meinem Studium mitgebracht, mir die Personen vorzustellen. Zum Beispiel die Sache, wie sagt jemand etwas, was im Italienischen nicht unbedingt angegeben ist. Da steht da nur, er sagte er. Wenn wir jetzt weitergehen zu eben People of Color oder Migrationshintergrund und Literatur, Arbeiterliteratur, jetzt sagen wir, ich benutze den Wort Rasse wirklich nicht gern. Also deswegen habe ich da wirklich meine Probleme mit. Aber was hat ein People of Color der amerikanischen Mittelschicht in New York? Wie viel weiß der über ein People of Color in New Orleans aus den 30er Jahren? Inwieweit gibt es da auch eine Deckung? Das wäre eine Frage, die ich, mich da, die ich mir da stellen würde.
1: Gibt also das heißt, wirklich, man, muss, man muss da sowieso intersektional arbeiten. Ich finde schon. Es ist natürlich viel Empathie, Vorstellung.
2: Natürlich würde ich nicht auf die Idee kommen, jetzt äh, wie äh, die wunderbare Miriam Mandelko, eine äh, Übersetzerkollegin, die James Baldwin übersetzt hat, die aber wirklich diese Kultur auch lebt und so. Also da würde ich auf jeden Fall sagen, nein, das ist garantiert weder meine Identität noch meine Kompetenz. Ich würde es oder ich werde es mit Begeisterung lesen, aber nie im Leben übersetzen.
1: Was ich auch total interessant fand, war, dass es in diesem übersetzerinnen team äh, von, dem, von dem Amanda Gorman-Gedicht auch eine Debatte darum gab, äh, innerhalb dieser drei Frauen, ob man jetzt gendert oder nicht. Äh, ich finde es lustig, weil du, Katharina, hast vorhin gesagt, es muss klingen. Und Uda Strätling, die äh, gelernte Übersetzerin in diesem Dreierteam, die hat zum Beispiel gesagt, äh, dass das Klangliche und das Politische sich da manchmal in die Quere kommen und sie dem Klanglichen auf jeden Fall, gerade wenn es jetzt auch um Lyrik geht, mhm. natürlich irgendwie den Vorrang lässt, äh, denn es ging darum, ob der Begriff Slave wie der übersetzt werden soll in diesem Gedicht. Und äh, das fand ich auch total interessant, dass selbst innerhalb dieser schon genau so zusammengesetzten Gruppe diese Debatte entbrannt ist. Sie haben sich dann entschieden für das generische Sklavinnen ohne Sternchen, ohne alles, sondern wie seht ihr das? Äh, was denkt ihr über, über das Gendern? Da gibt es eine ganz praktische
2: Vorbedingung, an der wir auch wenig ändern können. Wir können nur darauf hinweisen, dass man doch vielleicht gendern sollte. Aber die Vorgabe machen die Verlage. Da gibt es dann auch Verlagskodizes, wo das dann festgelegt wird. Die Vorgabe kommt vom Verlag. Wir haben es nur gerade bei einem Kinderbuch äh, jetzt nahegelegt. Äh, in dem Fall wurde es abschlägig
1: beschieden. Aber wir sind dann nicht frei. Wie ist das? Muss ein Buch immer wieder von Zeit zu Zeit neu übersetzt werden? Muss es irgendwie an den Ton der aktuellen Sprache angepasst werden, ohne dass man dem jetzt irgendetwas überstülpt? Es muss tatsächlich immer
3: wieder neu übersetzt werden. Das ist einfach eine Tatsache. Aber man darf es auch nicht übertreiben, weil je mehr man es an die aktuelle Zeit anpasst, umso schneller veraltet natürlich dann auch die Übersetzung. Und deswegen ähm, muss man da auch einen Mittelweg finden zwischen aktualisieren. Zum Beispiel wird ja immer wieder Shakespeare übersetzt oder ähm, auch äh, französische Werke. Das muss, also jetzt letztens war doch auch der, der kleine Prinz, wurde auch in ganz vielen neuen Versionen, als es endlich frei war, neu übersetzt. Ich
2: möchte da noch etwas anfügen. Für mich ist sehr wichtig, in welcher Sprache ist es denn in der Entstehungszeit geschrieben worden? Ist es in der Entstehungszeit zum Beispiel in einer Umgangssprache geschrieben worden, das Buch? Oder ist es schon in einer literarisch überhöhten Sprache geschrieben worden? Ich habe das festgestellt, ich habe also auch ähm, Opernlibretti übersetzt, und habe bei einem Komponisten festgestellt, dass ich zwei völlig verschiedene Wege gehen musste. Das war Rossini, zwei Opern, eine Oper, ein Opernlibretto, wie man es so aus den Klischees kennt, mit einer sehr überhöhten, metaphernreichen Sprache. Dann aber wieder so eine Oper wie der Barbier von Sevilla, wo die Dialoge Umgangssprache sind. Also da habe ich durchaus mehr Freiheit, kann mehr wagen aus der heutigen Zeit, ohne zu äh, zeitbezogen zu werden, also mh, keine Modewörter zu verwenden. Also die Frage sollte ich mir auf jeden Fall stellen.
0: Genau, also wir haben ja jetzt äh, viel über die Arbeit des Übersetzens an sich gesprochen. Wie wichtig ist für euch die? Auseinandersetzung mit anderen Übersetzenden, das Netzwerken auch mit anderen Übersetzenden. Ihr habt ja eben auch jetzt dieses Projekt der Weltlesebühne. Vielleicht könnt ihr das mal kurz vorstellen, was das ist und was ihr damit bezweckt.
3: Also die Weltlesebühne ist ein Zusammenschluss von mittlerweile über 60 Übersetzenden, die es sich zum Ziel gesetzt haben, die Übersetzenden sichtbar zu machen. Wie wir ja auch schon gesagt haben, oft werden Übersetzerinnen vergessen. Sie werden immer noch nicht genannt in irgendwelchen Kritiken, nicht regelmäßig zumindest. Deswegen ist es uns ganz wichtig, Leute darauf hinzuweisen, wenn ich ein englisches Buch lese von einer englischen Autorin, dass ich das nicht auf, dass die nicht auf Deutsch geschrieben hat. Und dafür ist die Weltlesebühne da, die versucht mit Lesungen, Veranstaltungen, verschiedenen Formaten, wie auch zum Beispiel das gläserne Übersetzen, darauf hinzuweisen, dass ähm, ja, einfach uns als Personen sichtbar zu machen. Jetzt durch Corona sind auch wir ins Digitale gegangen. Seit einem Jahr bauen wir auch im Internet unsere Präsenz aus mit der digitalen Weltlesebühne, stellen schöne Bücher und auch uns vor.
0: Und ihr habt auch einen Schwerpunkt jeweils zur Buchmesse, habe ich gesehen. Das heißt, jetzt aktuell gibt es tatsächlich auch einige äh, Übersetzerinnen aus dem Kanadischen. Ne?
2: Ja, das hatten wir schon im letzten Jahr, <lacht> ähm, wo wir äh, mit dem Gastland der Buchmesse 20 übersetzenden Clips gedreht haben, in denen Übersetzende ihr Projekt aus dem Kanadischen und sich vorstellten, diese Arbeit werden wir in diesem Jahr fortsetzen. Gleichzeitig gibt es dann auch Veranstaltungen zum Gastland Kanada.
0: Also auch Präsenzveranstaltungen sind schon auch noch wieder geplant? Wir
2: hoffen, eine, mindestens eine Präsenzveranstaltung. Das ist der Klassiker, das gläserne Übersetzen, was wir jetzt wirklich schon seit Anfang der Weltlesebühne in Frankfurt in der Zentralbibliothek jedes Jahr zum Gastland der Buchmesse.
0: Ja, wunderbar. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Projekt, glaube ich, Übersetzungen sichtbar zu machen, Übersetzerinnen sichtbar zu machen, weil in der Tat die meisten Menschen registrieren es irgendwie kaum, dass sie es jetzt mit der Übersetzung zu tun haben.
1: Entschuldigung, eine kurze Zwischenfrage dazu. Bei Lesungen ist es ja ganz manchmal schon so, dass die ÜbersetzerInnen auch mit auf dem Podium sitzen. Aber es ist absolut nicht die Regel, oder? Seid ihr manchmal dabei? Nein, fast Nein, nie. Wir sind nie dabei, wir haben oft schon drum gebeten und
3: gesagt, ja, übrigens, wir würden ganz gerne mal, werden dann aber dann doch wieder, ach, das haben wir ja ganz vergessen. Ja, wir hatten jetzt eine Lesung, aber wäre ja schön gewesen, wenn Sie dabei gewesen wären.
0: Was mich nochmal auf den Punkt bringt: Ihr seid ja beide auch in den Verbänden mit äh, aktiv. Es äh, Gibt ja Bundesverband der Übersetzer und den VDI äh, Verband der Übersetzenden, oder ich weiß gar nicht, wie es im Moment richtig gegendert heißt. Wie wichtig sind diese Verbände für eure Arbeit?
2: Also ähm, im VDI sind wir beide schon sehr lange. Also, also es ist heißt es auf der, auf der Webseite heißt es schon der Übersetzenden literarischer und wissentlicher Werke. Es gibt die jährlichen Treffen, also hoffentlich wieder nächstes Jahr in Wolfenbüttel, die schon legendär sind, wo sich dann zwei bis dreihundert Übersetzende treffen. Das ist eine Mischung zwischen, äh, Branchen und Familientreffen mit Workshops, mit Lesungen, mit allem. Also Verbände sind wichtig, weil sie auch Lobbyarbeit machen und die Lobbyarbeit brauchen wir. Das ist einerseits die Sichtbarkeit, die dann hilft, je sichtbarer wir werden und zwar nicht bei den Verlagen, sondern bei unserem Publikum, bei den Lesenden. Äh, desto stärker wird auch unsere Position sein und auch mit der Lesebühne sind wir fürs Publikum da. Wir wollen nicht unseren Kolleginnen, die gern dabei sein äh, können, erklären, was wir machen. Die wissen das ja schon, sondern den Lesenden.
3: Wir tauschen uns dann auch regelmäßig aus über Verlagskonditionen, Vertragskonditionen. Vor allen Dingen das ist es eben auch wichtig für die Lobbyarbeit, gerade jetzt, wo der Schwerpunkt auf Solo-Selbstständige fiel, dass dann auch der VDÜ mit starker Stimme an vorderster Front mit dabei war und gesagt hat, wir brauchen auch Unterstützung für die Übersetzenden und es wurde überhaupt Erstmal jetzt wichtig und äh, sichtbar, wie grottenschlecht zum Teil die Konditionen halt auch bei uns sind. Und da ist es jetzt schon wichtig, dass wir da als Verband äh, gemeinsam und geschlossen auftreten. Noch ein letzter Punkt zum Wer kann, darf was übersetzen, dürfen Frauen nur Frauen und Männer nur Männer übersetzen. Unsere Branche besteht zu 80 Prozent aus Frauen. Unsere Branche, die Branche ist weiblich.
0: Aus, Aus dem, dem Regal, Regal gezogen. Wir kommen jetzt mal zu unserem äh, letzten Teil, nämlich äh, den äh, Buchempfehlungen. Aus dem Regal gezogen ist unsere Rubrik. Und da würde ich gerne mal fragen, was habt ihr mitgebracht?
2: Ich habe mitgebracht Annees Barbeau lavalette Suzanne, herausgekommen beim Eichbaum Verlag 2018, als Taschenbuch 2020, da heißt es nicht mehr Susanne, es heißt so nah den glücklichen Stunden. Ich habe dieses Buch in einem Werkstattgespräch mit der Übersetzerin Annabelle Assaf im letzten Jahr hier in Frankfurt vorgestellt. Es ist eine sehr persönliche Geschichte. Die Autorin ist Filmregisseurin, Schauspielerin und Schriftstellerin und setzt sich in dem Buch auf die Spur ihrer Großmutter, Suzanne Meloche, die in Kanada, in Ontario, in der französischen sprachigen Minderheit, auch sozial Schwächeren, aufgewachsen ist, in den 30er-40er Jahren, in die Großstadt gegangen ist, selbst zu einer Künstlergruppe gestoßen ist, ihrer Familie eine große Verletzung zugefügt hat. Sie hatte zwei Kinder, sie hat die zwei Kinder bei Verwandten abgegeben und die Autorin, die Enkelin, versucht zu verstehen, versucht diese Frau zu verstehen, geht also den Spuren nach und äh, entdeckt uns damit auch ein sehr buntes Bild und und äh, von einer Zeit, die wir in Kanada wahrscheinlich gar nicht kennen. Im Ontario der 30er, 40er Jahre, geht aber auch in die USA. Susanne Meloche war bei den äh, Rassenprotesten und so weiter dabei in den 60er Jahren. Und sie zeichnet ein sehr interessantes Bild in einem Dialog mit ihrer Großmutter, die sie nie kennengelernt hat, von dieser Frau, die ihre Freiheit als Künstlerin gesucht hat. Unbedingt empfehlenswert, auch gerade in der wunderbaren Übersetzung von Annabel Asaf.
1: Barbara, was hast du uns mitgebracht? Ich habe zwei Bücher
3: mitgebracht, und zwar einmal das Handbuch Literarisches Übersetzen, weil das immer noch ein Klassiker ist und fast das Einzige, in dem es wirklich ums literarische Übersetzen geht, herausgegeben von Katrin Harlers, ich glaube 2016 im Fachverlag des BDU. Darin werden wirklich sämtliche Aspekte behandelt für angehende Literaturübersetzerinnen wirklich empfehlenswert. Unser Beitrag darin ist auch äh, zum Tandemübersetzen. Also wir haben auch einen kleinen Beitrag geleistet. Und dann das andere was ich, andere Buch, was ich mitgebracht habe, Was ist mit uns von Becky Albertalli und Adam Silvera, übersetzt von unseren Kolleginnen Hanna Christine friedner und Christel Kröning, auch ein Übersetzerinnen-Duo. Ich habe es mitgebracht, weil es ein wunderbares Beispiel ist für den Aufwand, den man einem Buch nicht ansieht. Worum geht es? Es ist ein Jugendbuch. Sehr flockig und locker äh, geschrieben, weil äh, ein 17-Jähriger lernt einen anderen 17-Jährigen zufälligerweise kennen. Sie laufen sich ähm, im Postamt über den Weg und in New York, aber äh, sie verlieben sich praktisch sofort, vergessen aber ihre äh, Adressen auszutauschen und finden sich aber dann wieder auf äh, sehr witzige Weise, und es ist der Beginn dieser zarten Liebesgeschichte. Also ein sehr, eigentlich nur ein Jugendbuch, wo man sagt, ja, das geht ja ganz flott, aber das kann man einfach so runter übersetzen. Aber in diesem Buch werden ständig irgendwelche Anspielungen gemacht auf die Gaming-Szene, auf ähm, Musicals, auf Fernsehserien, auf Filme, wie man das eben so gerne liest. Und das muss man natürlich erstmal auch recherchieren.
1: Ja, ich habe äh, was mitgebracht, was zum Thema, wie oft oder muss ein Buch neu übersetzt werden, passt. Und zwar habe ich mitgebracht von François Sagan, Bonjour Tristesse. Vielleicht kurz zum Buch oder zur Autorin. François Sagan war eine französische Schriftstellerin die mit 18 Jahren während ihres äh, Literaturstudiums an der Sorbonne in nur sieben Wochen dieses Buch Bonjour Tristesse äh, geschrieben hat. Sie hat es 1954 veröffentlicht. Sie erzählt darin die Geschichte der 17-jährigen Cécile, die während eines ausgedehnten Urlaubs an der französischen Riviera mit Ranküne und Kalkül, kurz gesagt, die Geliebte ihres Vaters aus dessen Leben drängt, mit äh, äußerst verheerenden Folgen. François Sagan hat mit diesem Buch einen großen Skandal ausgelöst, weil äh, für die damalige Zeit sind da ziemlich viele freizügige Stellen drin. Und vor allem ist ihre Hauptfigur Cécile ähm, eine durchaus als amoralisch zu bezeichnende Heldin. Das Buch wurde sehr schnell zum Bestseller und in Dutzende von Sprachen übersetzt. Innerhalb von fünf Jahren wurden vier Millionen... Exemplare in 22 Sprachen verkauft. Es wurde zahlreich prämiert und wurde auch verfilmt. Ich habe dieses Buch gelesen so als 17-, 18-Jährige, das heißt 30 Jahre nach Erscheinen. Und ich war total begeistert äh, von, von diesem Buch. Ich habe das in der ersten Übersetzung von Helga Treichel gelesen. Ich habe es richtig verschlungen. Aber tatsächlich habe ich damals schon den Ton als, ich weiß gar nicht so, in meinem jugendlichen Furor fand ich das etwas altmodisch. Und ich habe dann gesehen, dass es 2017 nochmal neu übersetzt wurde von Rainer Moritz. Ich habe jetzt tatsächlich für diesen Podcast mir die neue Übersetzung äh, gekauft und habe die beiden nochmal quasi gegengelesen. Und ich fand das total interessant, weil tatsächlich es nur sehr feine und zarte Veränderungen sind und so wie du sagst, Barbara, es wurde nicht so eine Sprache aufgestülpt, die dann bald wieder unmodern wird, aber es wurde so angepasst, dass man es auch aus der heutigen Sicht einfach so glatt durchliest. Während wenn ich jetzt noch mal reingucke in die Version von 1954, dann bleibe ich immer wieder mal so hängen an so Formulierungen. Also ich würde ja fast empfehlen, dass man beide Bücher liest. Ich habe das äh, die Ausgabe von Ulstein äh, tatsächlich ist schon ganz zerfleddert, muss ich mal kleben, von äh, 1958. Das ist dann schon äh, in der so und so vielten Auflage gewesen. Und jetzt habe ich eben auch noch mal von Ulstein die Neuübersetzung äh, mir gekauft ähm, aus dem Jahr 2017. Dirk, du hast uns auch ein Buch zum Thema Übersetzen mitgebracht.
0: Ich habe heute ein Werk mitgebracht, was ich zufälligerweise gerade lese und was ich faszinierend finde. Das heißt Oral Poetry, an Introduction von Paul Zumthor. Paul Zumthor ist ein in der Schweiz geborener Medievist, könnte man sagen, also mittelalter und Linguist, der aber dann lange Zeit in Frankreich gelebt hat und später in Kanada vor allem gelebt hat. Er hat hauptsächlich auf Französisch geschrieben. Die Ausgabe, die ich jetzt vorliegen habe, ist auf Englisch und äh, ich habe sie deswegen mitgebracht, weil es keine deutsche Übersetzung gibt und ich das sehr, sehr schade finde bei diesem Buch, was meiner Ansicht nach ein Standardwerk zu diesem Thema ist. Oral Poetry oder eben mündliche Poesie, ist Es äh, 1983 bereits erschienen in Paris. Und äh, die Ausgabe, die ich habe, die ist von 1990. Und damals ist es äh, in der University Press von Minnesota erschienen, in einer Übersetzung von Catherine Murphy Judy. Das Werk ist insofern einfach interessant, weil es wirklich ja, die mündliche Poesie in allen Facetten behandelt, also von der Antike bis zur Gegenwart, in allen Kulturen, von Afrika bis Kanada, bis zu den Inuit, bis zu den Kinderreimen, unglaublich vielseitig und eine ganz, ganz weite Perspektive auf ähm, dieses Thema mündliche Poesie hat. Und was ich auch natürlich äh, besonders reizvoll finde, ist, dass er natürlich die Stimme selbst bereits als ein, einen poetischen Aspekt äh, sieht, selbst äh, wenn da noch gar kein Text da ist, ähm, sondern die Stimme selbst als, als äh, Element, das eben in der Gesellschaft äh, für Gemeinschaft sorgt, aber natürlich auch äh, ein Ausdruck des Körpers auch äh, von, von, von Leid, aber eben auch von, von Liebe und von Sexualität ähm, eben ist. Und das ist ein absolutes Standardwerk und ich würde mir wirklich wünschen, dass es eines Tages auch auf Deutsch erscheint.
1: Damit sind wir am Ende äh, unserer heutigen Episode angelangt, die ich total interessant fand. Ich habe wirklich sehr, sehr viel gelernt heute äh, über das Thema Übersetzen. Diese Episode wurde euch einmal mehr präsentiert von der kühlstrunk und Silke Hartmann. Wir bedanken uns beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung. Neue Episoden... Unter dem Titel Wortsalon Schlitz finden sich auf unserem Blog bei Podigy, aber auch bei Apple Podcasts, Spotify und anderen Podcast-Plattformen. Wir sind auch auf Facebook mit einer Seite präsent. Dort kann man uns Likes und Kommentare hinterlassen und äh, man findet dort auch immer Informationen zu unseren neuesten Episoden und Gästen.
0: Ja, und mit dieser Episode schließt auch die zweite Staffel von Wortsalon Schlitz das heißt, wir machen eine kurze Sommerpause und hoffen, dass wir dann ab August wieder am Start sind mit neuen Episoden. Und in der Zwischenzeit könnt ihr natürlich verpasste Episoden auf unserem podigee blog oder auf den anderen Plattformen nachhören. Und natürlich könnt ihr auch direkt mal vorbeikommen beim Frisiersalon Schlitz, äh, möglichst am Montag. Da ist die Hörstation aktiv und äh, wir werden jetzt auch äh, in der nächsten Zeit immer wieder montags von 16 bis 18 Uhr Ausgesuchte Episoden der Vergangenheit präsentieren. Und natürlich haben wir auch noch ein Schaufenster, wo wir Bücher unserer Autoren und Autorinnen präsentieren können. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Barbara Neb und Katharina Schmidt für das Gespräch und verabschieden uns bis zum nächsten Wortsalon Schlitz. Vielen Dank. Tschüss.
1: Tschüss. Dank. Danke.